0: 这里是随想整理，我是 Tim。嗯，这两天我一直在想一个问题，就是起初我想做随想整理的时候呢，是一种的想法，是希望能够记录下生活当中呃一些碎片化的一些思想、一些的，就是甚至是困惑、一些感受。嗯，但是呢，最近这段时间我发现，就是，嗯，我们的网络环境其实并不是特别的啊阳光，或者说是嗯积极吧，嗯，有很多的争执，每个人都各抒己见，都站在不同的立场上，想要表达自己的感受。我觉得，当然这是没有问题的，嗯，只是在这个过程当中，我开始对我自己起初要做随想整理。这个播客的一种想法产生了一丝的质疑，这个质疑的原因是在哪里呢？嗯，我会发现我们现在真的是在依靠碎片在生活。当出现一个事件，嗯，我们快速的就能够找到自己的位置，然后呢就站了队，然后呢就依据自己所站的立场去表达自己的啊、呃、感受啊、呃，表达自己的观点。嗯，这个过程更像是一种博弈，而并非是交流沟通。但我记得之前我也讲过，其实好像托尔斯泰曾经说过，再伟大的作家，他书写的不过是个人的片面而已。如果我们从这个角度来看的话呢，大概我们没有一个人能够完全客观的，呃，站在一个角度把所有的事情，或者哪怕只是一件事情，从头到尾讲得清清楚楚。然后呢，也给大家一个各自都满意的结果，这特别难。毕竟我们是一个标榜嗯、呃、个性独立的时代嘛。那么基于现在这样一种状况，如果我再强调，或者说再去思考所谓说整理碎片给我带来的益处，会不会给我造成另外一种的结果，就是？我最终的呈现，我的一个整体，我这样一个独立的存在，它是碎片组成后的状态呢？大家可以试想一下，就是一个被摔碎了的花瓶，它透过一些胶水，然后呢，重新把它粘连起来，当然还是严丝合缝的，你往里面倒水，它还是不会漏水的。但是当你从外表来看的时候，你会发现它是一种怎么讲呢？支离破碎的状态。充满裂痕的状态，这就给我一种感受，就是我们常常会觉得自己是受伤的、受挫的。就我自己而言，我常常会认为成长的经历当中有很多的挫败，有一些的失败，有一些的遭遇，甚至是不能跟别人去分享的。但是我总会觉得这些的经历。给我带来的只有打击，只有伤害，只有挫折，只有伤痕，而没有其他更有意义的东西。当然，我说的只是当我沉浸在一个比较 emo 的一个状态下的时候。但如果我仔细审视那样一个被重新粘连起来的花瓶的时候，我就要想，这是不是我想要的呢？原先我以为，如果我们把一些碎片整理起来、收集起来，把它拼凑成一个完整的自我，这是一件很好的事情。但那个时候，我想的可能是类似于乐高积木这样子的。原本我就是一个整体，然后我要把那些碎片把它拼凑成一个好的样子，一个完整的样子。但是我现在又在想说，如果我们每一次遇到什么样的事情，遇到什么样的……问题，甚至是热点，我们只是纯粹的去找一个立场站定了，然后就开始肆无忌惮的发表自己的观点，而缺乏一种呃习惯性的客观思考，然后再进场，甚至是考虑自己要不要进场这样的态度的话，也许我们真的很难成就一个完整且独立，而且呢，它是自成一体的一个状态。我所说的自成一体是碎片与碎片之间，它是彼此相连的，而不是彼此冲突的。但是就我现在常常在网络上，有的时候看到一些话题讨论的时候，我会感觉说，今天这样的话题，呃，人们是这样子表达；，明天换了另外一件事情，我要站在另外一个立场上，另外一个角度上去。啊，去讲去分享，似乎看起来我是一个非常客观的人，我会站在不同的角度去思考。但有的时候会不会我们只是做了一个情绪宣泄的工具而已？我甚至看到网络上一些的言论、一些的冲突的时候，我感觉到的可能更多是我为了要吵架而吵架，为了要争执而争执。我的头脑当中泛起了一种的想法是什么呢？我们每一个人都积压了许多负面的情绪，我们需要透过吵架这种方式把它宣泄出去。如果是这样子的话，那可能很多的争执，我们都能够找到一个合理的说法了。但是，这真的是我们想要的世界吗？这真的是我们想要的环境吗？我们试想一下。在过去冷兵器的时代，人们可能嗯随手都佩戴一些可以保护自己的工具。那一旦两人呢话不投机，结果会出现怎么样的情况呢？可能就拔刀相向了。那热兵器时代，我们自然就不用说了。那如果我的能力，我个人的势力，到达了一定的积累，我成为一个团体，成为了一个政权。那这个时候，我拥有的可不是个体的热武器了，可能是更大体量的了。战争其实就是那么爆发的。我们常常希望我们的环境是 peace and love 的，但其实我们常常并没有往这个方向去。或者说，当我们去提倡这样的观点的时候，我们只是会觉得说，只有我的观点，只有我的立场，只有我的表达，才是把这个世界推向 peace and love 这样的一个境况的最好的解决方案。嗯，我觉得就是，可能是因为年纪越来越大了，就越来越不想吵架了。我现在竟然怀念起来我、呃、十几年前。嗯，经常泡网吧，然后就是沉醉其中的玩网络游戏，然后就是两耳不闻窗外事那种状态。其实网络上发生什么事情，我完全不知情。就算有的时候看到了，我也觉得啊，这跟我有什么关系？还是那个关比较重要。<笑>我们要什么样的环境？我觉得这个是我们常常要思考的。我最近常常跟身边的朋友，嗯，说的一句话说，我想过的生活是自己思考过的生活，而并不是别人说好的生活。我觉得这个自己思考过的，它其实可以包含在我们对个体的思考：我究竟要成为什么样的一个人？嗯，我很佩服老一代的人们，他们那种奋斗拼搏的精神。他们那个时候的思想可能某种程度上非常单纯，就是赚钱。因为在他的嗯体系当中，在他的思维逻辑当中，钱可以解决他生活当中大部分的问题，比如说孩子上学的问题，一家养活的问题，啊，甚至说是家庭环境的改善啊，包括老人的赡养等等等等。当他们认真的思考过这个问题的时候。他们就给自己一个非常强硬的理由，就是因为这一切需要钱，所以我要努力的赚钱。所以呢，无论再苦再累的活，我都愿意去干。前段时间我在读梁庄的时候，呃，特别是《出梁庄记》里面，呃，有一个八零九零这样的新生代的新农民的这个群体，然后呢，他的表达也是如此，他说。呃，我们这一代再也不能像父辈那那样子的，就是说只要给钱什么都能做了。那我们到底追求什么呢？难道我们只追求那个所谓表面的那种独立自主吗？一个独立自主的人不应该是追求自我满足的人吗？一个独立自主的人不应该是无视他人的评判和理解的人吗？当然我，我我想说，我们作为一个群居性的人类，我们不可能忽视别人，或者说我们不可能完全的与别人隔绝。但问题的关键是，真正独立的人，他应该不是习惯性依赖的人。我这里所说的依赖，可能是包括很多对环境的依赖、对个体的依赖、对于其他人认可的依赖等等等等都有。嗯。说到现在，我更觉得说，我期待的那种碎片化的整理，它好像是我先有了一颗种子，有了一颗小小的种子，然后呢，我所整理的那些碎片，要么是养分，我在过程当中消化吸收它；要么呢是杂草，是害虫，当我把它整理出来之后，我就把它剔除掉。我想，这个大概是一个相对理想的状态。如果不然的话，我们可能每个人是空心的，啊，外表好像武装的很到位。我今年读了二十本书、五十本、一百本书。我今天拿到了什么样学位的证书？我后天又进修了什么样的课程？嗯，我们频繁的把这些 title、把这些经历拿出来的时候，只是要证明啊，我是一个多么多么好的人，多么多么优秀的人的时候，你会发现我的内心有可能从头到尾都是空的，有可能脱离这些之后，我完全找不到自己究竟是谁。我觉得这个才是我们这个时代最可怕的一件事情。我非常敬佩很多的创作者，他们有自己非常清晰的头脑。我所说的清晰，并不是说他的文字有多么的流畅，或者说他的谈吐有多么的饱满，而是说他清楚自己什么时候该做什么，什么时候不想做什么。这是一个在这个时代的人很宝贵的一件事情。我们都追求一个开放的时代，但是我们却发现这个时代的冲突是前所未有的。一旦有不同的观点出来，我们的第一反应不是去尝试站在他的角度来思考为什么他会有这样的表达，而首当其冲的是我要有强硬的这个态度回应你对我观点的质疑。嗯，我也并不想站在一个所谓的中立的角度说，哎呀，我是一个说站在道德的制高点去抨击他人，没有，我我自己也有非常清晰的观点。甚至我会觉得说不站队本身也是一种站队嘛，对不对？我只是想表达一个观点，就是至少在我的立场上来说，我是不希望我生存在一个充满着争吵、充满着冲突的环境。当然，这只是理想化的东西，嗯。现实告诉我们，这个理想是挺难实现的，但并不代表我要放弃呀、啊。我觉得很多的时候。我们可以说很多话，可以发表很多的观点，但是当历史的长河不断的向前流动的时候，我们所说的话，所表达的东西，它在这一段的历史当中，又会有什么样的价值呢？这段呼吸我大概是不会减了。有的时候我不知道，在听节目的朋友们会不会有这种类似的无力感了？嗯，我究竟生活在一个什么样的环境里呢？我究竟处在一个什么样的状况下呢？读书并不代表我们能够。有权利去评判什么事情。我们其实也不止一次，或者说我们在不同的地方也都听到，读书更加有意义的事情是在扩展我们自己的境界，或者说丰富我们的内在。但是，因为我们现在的生活节奏太快了，我们等不了那种树。富有诗书气自华，这种自然发酵的过程。嗯，我们更像是网上流传那个有趣的小朋友一样。嗯，每天看到书的时候，就是用手捧着书上的字，然后往脑袋里边灌。其实我们随口去引用一些话和观点的时候，是不是有点类似的感觉？也许我们引用的时候根本没有想过，作者写这句话本身真实的意义是什么。甚至很多时候，我们引用的一些所谓的金句，所出自的那本书我都没读过。嗯，我根本不了解这个作者，他从头到尾的思维是什么样子的。我只是觉得在这个时候，这句话能够贴合我的想法，能够表达出我的部分观点，我就拿来用啊。爱其实挺难的，真的。嗯，以前有一首歌叫《只要人人都献出一点爱》，世界将变成美好的人间。但是你要知道，爱的一个首要内涵，其实它就是牺牲啊。很多时候我们会觉得说：“哎呀，我有能力了，我去爱。比如说，我做慈善，我做一些爱心的事业。”但是，请注意，有很多的时候。这种思维逻辑下的爱，它其实是一种施舍。嗯，说到施舍呢，它可能就带有一定的讽刺意味，是因为我会比被施予的人高一个层次。但爱应该是不分阶层的嘛？无论对方是高的，是低的；，无论我是高的，我是低的，或者说。我看到的所有人都是在同一个维度、同一个层次去看他的时候，这个时候可能才是一个爱真正的立场。呃，也许有些朋友会觉得说：“哎，你开始聊什么碎片，然后后来又聊什么成长，然后现在你怎么扯到爱了呢？”嗯，前段时间我跟辉哥他们录节目，录到一个观点，就说到，嗯。爱是能够给我们真正满足的。我跟大家分享一件事情哈，就是我小的时候，家里边条件特别不好嘛，嗯、呃，我父母做生意到处跑，然后呢，有一次，嗯、呃，这是父母讲给我听的，我是不知道的。有一次呢，他们去一个面馆，他们两个带着我去一个面馆，想要去。买碗面吃，因为都还没吃饭，一家人。然后呢，当时好像身上他们带的钱并不是很多，就发现哎，买一碗面的钱都没有。后来呢，他们就决定不吃了。然后他们就跟服务员要了一杯开水，把身上带着的饼干泡软了，喂给我吃。呃，我不知道，这大概好多年前就开始跟我讲了，偶尔还会提起来。你知道，就是当我去完全站在一个孩子的角度来思考我父母当时这段经历的时候，我想到的还是爱。我并没有质疑他们为什么不花那点钱去给我买吃的，为什么不去花那点钱让他们吃好一点。然后可以去做事，赚更多的钱来供养我。我能够想到最多的其实是，他们可以不吃，但是要想办法让我能够有的吃。我觉得这就是对爱的一个维度的理解。当然，我也没有这个能力，好像把爱剖析的，就是多么的严谨，或者说各种维度都去考量到。我记得之前看 C.S. 路易斯写的一本书，叫《四种爱》，它里面提到了很多，比如说母爱啊、需求之爱、给予之爱，然后自然之爱等等这些的时候，啊、还还有爱情哈、啊。然后呢，就是哦，很多东西我都是模棱两可，根本有点都被他绕晕了啊。当然这不是重点。我想说，那种关键点是，嗯，我们会为别人考虑，我们会想到别人的需要。很多人可能会觉得说，父母去爱孩子，去考虑孩子的需要，这是理所当然的事情。但是，当你领受了爱，你也清楚这是爱的时候，这其实是爱的一个开始，一个起步。因为你至少知道怎么样去爱，你因为你至少知道爱的一个底层逻辑就是为他人去考量，然后呢，某种程度上会牺牲自己，啊，甚至说很大程度上是牺牲自己的，因为当你考量他人的时候，你就会忽视自己嘛。嗯，大概就这样吧。这一期节目，可能是一种记录吧，也算是。遵循了我做随想整理的一个初衷，就是记录自己碎片化的一些思想。只是今天的碎片可能比较多，或者说是，嗯，比较复杂吧。<笑>好了，节目尾声呢，我还是继续邀请大家可以来投稿给我。嗯，我也希望有更多的朋友能够开始来做一些所谓的。随想整理，也许你平时已经开始要写日记啊，或者写公众号啊，但是我觉得用声音记录也挺有意思的。好了，这就是今天的随想整理了，我是 Tim， 下期再会啦。